0: 观众朋友，大家好，呃，我是赵君朔。那礼拜一因为端午节呢，所以呃，我们节目暂停一次。不知道各位端午佳节，关在家里过得好不好哦？好，那我们今天呢，回来谈两个问题。第一个问题呢，我表面上的标题是美俄高峰会哦，但我也会顺便谈一点机器机器的问题。那然后除了除了这个问，除了这个以外呢，呃。第二个话题，我们来谈一下一个很少人很少受到瞩目，但我觉得后面会有很大效应的，就是亚利桑那州审计。虽然目前还没有明确的结果，但按照目前的进度呢，它一直有落后、哦。它大概会在6月26左右把票全部审计完，但没那么快，因为审计是非常仔细的，每一张票都仔细的去检查，不是只是看结果对不对而已哦。所以说，他们还会要花一点时间写报告。哦，然后呢，呃，再公布结果。好，那我我们我们今天呢，呃，就先从这个美日高峰会前的这个 G7 讲哦。但在讲以前呢，我先要念一个人的看法哦。那个人看法跟我们是对立的。那当然不是说我们对立就要批评他，但是我真的觉得这个看法呢是蠢到不行。川普跟拜登这两个性格这么强烈的人的对比呢？如果你只是一面倒的说拜登好，说川普差，川普当然有他的缺点，但是拜登是要把美国整个带向灾难的，而完全看不出来还在这边当拉拉队的这种笨蛋呢，我绝对不会客气把他揪出来。我今天要讲的人呢，他还来过台湾讲学，是个大陆人，我没有看到这么笨的人。多久？我今天一开始就要爆气。他的笔名叫做孝鼠，在政大讲学过，他早期对抗中共是有些贡献，他把共产党早期。的文件就是革命还没成功以前哦，要讲就是、说如花实行民主，给言论自由的编编辑成一个文文件，让中共很头痛。可是你知道他怎么讲拜登跟拜登这个 G7 还有跟普丁的高峰会吗？他怎么比较川普跟拜登嘛？他说一个在民主国家领导人面前飞扬跋扈，对独裁者普京却卑躬屈膝、难言沮丧；一个从容。自若不歌不悲不吭，对比何等鲜明！无论对内对外，美国终于开始恢复正常，这是好事。对不起哦，有人不知道多少人建议过我说做节目不要激动，我真的受不了。我没看过这么笨蛋的人，白痴！这种我们台湾竟然正还正太花钱来讲学，是花浪费你们的钱，浪费我爸爸的钱，白痴！他根本就为什么？为什么普丁会去跟,会去跟拜登见面？是不是拜登？一天到晚在每个记者会，就是毫不留情的一直骂俄罗斯，然后呢骂到普丁弄了十万军队，我前面全部讲过了。然后呢，拜登吓得只好去跟普丁求和，只是因为态度，只是因为态度态度比较看起来比较正常。你就说美国会恢复正常，你怎么不相信张亚中拿一张纸就我一千万一千万剂疫苗啊？像你这种笨蛋，中共大城市哪一个不正常？以前我在上海的时候，无意间跟我租房间的台商。他心肌梗塞死掉了。我们去了大陆的殡仪馆，老实说，服务态度、礼貌都非常好。那这样是不是你中共就要拥护他？你批评中共干什么吗？你不要脸了、啊，你孝鼠！我告诉你，这个人笔名叫孝鼠，白痴这样的人哦，反抗中共，中共看到这种笨蛋最高兴了。你讲，你讲对了，就是有这种笨蛋，中共才会才会长命百岁。我今天妈的，今天一开始就我不暴气，我又不姓赵。那么，然后呢？还有，欧洲长期占美国的便宜。虽然我也没有那么赞成川普有那么粗鲁的态度跟他沟通，但是你难道看不出来，哪有一个 G7 的联合声明？我在我脸书上写过，我看我脸书的也知道了，有七十点呢、欸。你有看过一个联合声明有七十点的吗？二零一九年的 G G Seven 的声明只有一两张，每年都是这样一两张。这就是摆明的作戏，把你当猴子耍，然后你还在那边跟着跳，然后还在那边说：“哦，川普不行，拜登最行。”人家摆明的耍你，你还说耍得好，真是白痴啊！不要脸呢、啊！我有机会见到这个人，我一定当面羞辱他，说台湾做过最大的错事，就是拿你这种笨蛋、笨蛋的人来台湾，真是，真是台湾不幸啊！我请众人，众人能反共，屎都能吃。好，我们继续讲，然后呢？你会看到台湾很多评论家说：“哦，拜登建立起对抗中共阵线喽、哦，哦，中共麻烦大喽，中共有他自己的麻烦，中共有他自己的麻烦。”但是，各位，如果你是觉得没有时间看太多资讯，听我节目很好，你知道台湾有多少理论上是政治学博士的人开始将大张旗鼓跟着这个这场猴戏起舞吗？这个他们的联合声明里面，从第五十一点到第。六十二点全部都要讲国际关系，台湾被排在第六十项，实在不是很重要。台海局势，你可能不相信，我、哦、我、哦、这不是种族歧视，但在世界上总是国际关系情势有先后吧。他第第五十五点在讲在关心马利跟查德的情势，我不是说他们人命不重要，台湾在他们列为重要的国际关系事项里面，真的很不重要啊。那就这这就是一个大拜拜，他们就是要做到说我们看起来很好，我们很团结。川普这样乱搞是不行的，你确定吗？大家想想看，今天香港发生什么事情？中共有在怕你吗？昨天多少飞机来绕台湾？中共怕了吗？你们七个站在一起有什么用？除了讨好这些像笑鼠这种笨蛋，还有一些很不幸。平常我们在脸书上保持礼貌，不会开干。但我有我我也有脸书上一些反共，但是很左派的朋友也这样觉得。我必须说，你们的判断是错的。当然，你们也不会看我节目。如果你有看到，你要给我辩论，我也很欢迎。就已经两天内就被中共打脸，然后你告诉我说，这已经建立起一个抗中共阵线。我再举一个例子，南华早报在一个礼拜前出了一个专题，在讲华为现在有多惨。他们现在因为只能用十四纳米的晶片，十四纳米跟中芯国际帮他做。请问十四纳米是谁又开放的？又是拜登政府开的？他因为只能用十四代米晶片，他的那个，它的那个速率，他的跑运算速度，差台积电的晶片十几倍。然后所以华为很惨，手机在全面崩盘。我只问那些你说美国变正常对世界比较好的人，你敢不敢跟我打赌，一年后我们看不看得到这种报道，说拜登政府做了什么事，事让中国很惨？我告诉你没有，只会有如山高的破纸。We are concerned. We are concerned. We are concerned. We, we stand with the people of Hong Kong. 然、啊、后你们就说：“哦，好正常哦，好正常哦，好正常哦，大家都很好哎、欸。”你有没有脑子啊？你有没有脑子啊？我们是要办演讲比赛吗？我真的是受不了你们这些左胶哎、欸！你们选这样子的物出来做事，还是出来讲好听的话给你听的？对啊，如果你觉得我这样受不了，你就你就转台，咪有啦，对不起哦。有些事，我做这个节目是我真的想要去批评一些事情，而不是去讨好观众。我该发脾气就要发脾气。一个一个声明会有七十点，那就是你是傀儡，你那些那些想要做戏骗白些人、白些左教当猴子耍的人，准备好七十点塞给他签。我是我们把你扶上来的，你放心，亚历山大抓不到我们，就这么大一个猴戏在那演，然后就你们就这样子，人家就把你当猴子耍，你就那边我那边跳这边跳，哇！刚刚塞根香蕉给你吃好不好？我真是受不了，这世界会被这些左交搞惨。What can I say？ 一个七七声明，七十点，七十点就是他妈的什么都不做的意思。好，那拜登记者会呢？我带大家来看一些重点。其实他讲话很没重点哦，我尽量挑重点。但是他的亮点，他前面还是安排好的，他自己都讲了。我们我的幕僚给我一份名单，我一个个叫，我一个一个叫。然后呢，但最后。他被突袭了两次，第一次是问这个查武汉肺炎疫情的事情，哎、欸，歪楼到中共了。第二次是有记者 C N、哦、N C N 人问他一个问题，他当场爆气哦。我觉得，我觉得这才是要真情流露，我就知道他有多无奈。他已经配合，怕背后的阴谋集团演了那么久，最后还被质疑，他真的爆气，他他几乎是骂脏话。这个我们等一下来讲，我要吸你看到最后。好，他跟普丁呢？本来是说要开大概六个小时，就开了四个小时就，就就就结束了，就结束了。然后呢，比提岛结束，然后呢，他们帮他编了一个理由，不用跟普丁一起开记者会哦，因为当年川普跟普丁开哦，哦，我也不是，就川普那时候呢，他有犯一个错，客观的说，川普是说，我认为俄罗斯没有干预大选，俄我认为俄罗斯没有干预大选，他反他认为美国情报单位的评估是错的。这个的确会引起很多批评，我也觉得这不适当，我也觉得他不适当。但是，这个川普个性的缺点，因为他他要觉得他要让人家觉得我赢得正正当当，我不是靠俄罗斯帮我，所以他讲了那个并不适宜的话。OK， 好，那我们回过头来讲，拜登他就他在被记者提问题以前呢，他大概讲了大概七分钟，他很搞威哦，然后他就说，我今天跟普京要开这个峰会呢，要找出就是有三个重点，第一是。找出一些双方可以一起合作的领域。第二个，我们面对面直接沟通。第三，要传达美国的价值。Again， 就是讲好电话，讨好那些左交。好，他说呢。不过我们今天核心的概念是要找出叫战略性的战略稳定对话 （strategic stability dialogue）。为什么？听起来很好听。台湾一些省政治学博士又在那边哇，在那边大张旗鼓拿在那边做文章。你还有你知识不够？为什么要为什么要 stability？ 因为你自己笨蛋，一直拿俄罗斯出来当。当你能够实现民主人权，一直之前乱批评人家，还是人家凶手，把普丁惹火了。所以现在希望普丁不要添乱。你觉得这是我偏激？我为了黑拜登吗？我再提醒一次，我前面节目讲过，在美国最权威也是最挺拜登、最黑川普的 Foreign a f f a i r 一个月前出了一篇文章叫，叫他在讲中共跟俄国的利益的危险重合 （convergence）， 就在讲，因为拜登一次惹怒两个，这两个要是一搭一唱，两边同时。闹、no, 事，拜登就应付不了，所以他自己笨蛋，他现在自己过来捕破网，这哪里叫对独裁者不卑不吭？刚刚讲那个下属那个笨蛋，完全没有国际关系知识，你以为这人能反共哦？可以加赛好，继续讲，然后他就说，他跟俄罗斯呢，大概有讨论到一些限制核武的问题，然后呢，也表达了对乌克兰、白俄罗斯、白俄罗斯情势的关切，然后呢，要求俄罗斯处理网路攻击，而且拜登还做了一件。也有点奇怪，但还算可以帮他解释的。就我们也不是一路黑他，他竟然明确列出说美国有16家公司你不可以来碰，这有点好笑诶、欸，你觉得很重要的东西，你根本不应该明明确确讲给俄罗斯人知道。当然可以另外解释成说，他意思告诉普丁，这个十六家公司如果被攻击，我就唯你是问。好，这勉强解释得通，不批评他，还要求俄罗斯不能攻击这些公司。然后呢，他们要成立一个专家组。哦，一起以后有网络攻击的时候，一起来研究抓出来，是不是？你们俄罗斯又没有管好你们的网络黑客，然后也要求俄罗斯帮忙，就不要让伊朗获得核武。好，在记者就问了，等一下我你会发现，有记者反复都要问一个问题，那为什么他们这样子的？我会解释给你听。第一个记者问他说，关于俄罗斯曾经干预美国大选，川普完全否认，那你会怎么做？拜登就说，哦，我们会采取行动啊，比如说制裁、驱逐大使，没有说他做了。不过他们这次高峰会完，大使就要各自又回来了。所以他已经被普丁吓得让步了。所以呢，屈卢大就是很会演嘛，演了一个月，把大使赶走一两个月，现在又回来了。啊，这些左派就在那边哇哇哇哇，就看到猴子看，看哇好多香蕉、哦，哇好高兴哦，我是不是快乐的猴子，世界会变更好。我不抱气，我不抱气不行。好，第二个有记者就问他这个人权，就是有关俄罗斯的反对党的纳瓦里被迫害的事情。拜登就回答说：“我告诉普丁，如果这个纳瓦里在狱中死了，会有灾难性的代价。”然后呢？再来他又开始歪楼，他讲话就是这样漫无重点。巴奥巴马，你说他假，至少奥巴马讲大道理讲的头头是道，然后适当的穿插小故事。拜登是一下子讲很高，一下讲很低，然后就他脑袋有问题啦，然后还有人说他是罗斯福二世，所以真的是讲到我就很气。他说普京会有灾难，普京会有灾难性。大家如果他们反对党，就要预装死的。他又讲了一堆什么？俄罗斯要遵守规范啊，要美国人，叫美国人才愿意去投资啊。我不反对美国和俄罗斯做生意啊，就是他脑袋不知道为什么又忽然开始讲这些东西。然后呢，然后讲的个更奇怪，说什么呃呃，遵守国际规范是个人关系的延伸。他真的这样讲哦，就是那段英文我也觉得我有点似懂似懂非懂。然后再来，有有记者问他说：美苏会不会变成新冷战？普丁专门破坏欧洲跟美国，你有明确告诉他，在害美国基础建设会有什么后果吗？拜登回答说。我先回答你后面这个问题，我们有很强的网络战的能力，所以呢，我们跟普丁讲，你最好不要再这样乱世 o、OK? k 然后他要说俄，俄俄普俄俄普京其实不想跟美国冷战，因为他说俄罗斯跟中国有大片领土接壤，中共野心勃勃，所以俄罗斯应该主要防的是中共 ，OK。这个稍微有一点，就说我不他如果是这样子劝说服普丁说你要跟我联合，这个还算有点道理可以接受，但他说俄罗斯不过俄罗斯也不会。就是完全放下对我们的戒心，跟我们好来好去了，好、啊、就这样 ，OK， 然后再来记者问他说：“你们为什么会议砍成就原来的一半时间？”那普丁普丁说他有威胁，普丁，他说他没有威胁你是真的吗？还有阿富汗问题，你们怎么谈呢？拜登就说：“我们两国元首坐在面对面，这样谈超过两小时已经很少见了。你有看过这种会议吗？我们谈了快四个小时，列出一大堆未来半年要追踪的事项，重要幕僚也都来了，所以呢。”我们已经达成的目标，就是在不对核心原则让步的情况下，双方找出可以共同努力的事项。那普丁没有威胁我，他要这样讲。然后呢，普丁希望在阿富汗能够确保阿富汗的和平安全。那拜登那时候我也告诉普丁说，那麻烦你也帮点忙。然后美国也希望俄罗斯在叙利亚、伊朗问题上也出力。OK， 也就是另这个问题就结束了。再有个记者问，那关于俄罗斯干预大选、影响美国网络安全，你有美国有下最后通牒吗？就是有在对俄罗斯，你看又问了。他们真的很重视问这个干预大选，等一下解释你为什么。拜登就说：“我们会观察他会不会具体处理这些问题。”好，那再来又有一个记者问说：“关于俄罗斯针对反对，就说俄罗斯去迫害他们的反对人士啊。”普丁说：“他是要避免像美国发生一月六号国会山庄暴动或者是 Black Lives Matter 的事情。你”你觉他说普丁这样讲，你觉得有道理吗？拜登就回答说：“这是可笑的比喻，在美国这些就是犯罪的行为哦，我冲进国会山庄杀警察。诶”哎。实际上，在国外战场并没有任何的警察死掉哦，并没有当场，并没有人死掉哦，所以他这边歪曲的事实。然后呢，他说俄罗斯是上级要争取基本的政治自由，这个完全不可以比。OK， 这个回答合格，就跳过去。再来，记者问了一个比较敏感的问题，他说：“普丁说他很满意关于你称他为凶手你之后的解释，你跟他说了什么？”拜登直接回答说：“哦，对了、啊，他说他很满意，我不会再这样说了。”你看示弱了吧？当场应不起来了吧？然后呢？大使也恢复了吧？然后还有像校鼠这种笨蛋，说什么对普丁没有卑躬屈膝？你脑子，你脑子才对共产党卑躬屈膝嘞！然后再来，也有记者问说：“那你能信任普丁吗？”拜登再来回答就说：“我这不是信任的问题，我这是一个自力跟跟我们要认证的问题。意思就是说，只要影响到美国利益的人，我都需要跟他打交道，去认证他有没有改善。”OK， 这个回答合格，就是一般般。然后再来就有。一个记者，他明显不是，他口音是外国口音的英文，还会问他说，很多外国媒体都被从普丁从俄罗斯赶出来，那普丁会给予更多新闻自由吗？你有劝他吗？结果拜,拜登回答说，就要看普丁的意愿咯。」那要改善俄罗要看普丁有多大意愿改善俄罗斯的形象咯。我要看他咯。哦，他现在弄了一套很封闭的政治体系，我看很多他的演讲，也知道他的传记。啊、哦，我我有提醒他说，俄罗斯在改革开放的初期，就是叶尔钦的时代，有一段黄金时期。那好像他现在认为，俄罗斯要维持他国际强权的地位，需要铁腕团结全国。这跟他中讲中共镇压新疆后，哦、他他台在台湾跟对香港台湾强硬是很像的。你看他脑子就这一套而已。哦，我猜他都他猜普丁是这样想的。然后再來记者问他说，你会用必要时候你会用武力报复网络攻击吗？你觉得普丁现在有灵魂吗？拜登刚说哦，我我没有我没有我没有我没有我沒有,我没有提到或用军事，我、哦、军事攻击。哎、欸，你看，这就是他点名的记者哦，这算是半套好招的部分哦。他们全部都在问网络攻击。我等一下最为什么？我参考了一个报道，就他去看俄罗斯方面的新闻媒体怎么去看这场高峰会哦。好，我跟大家讲，这个这个你在其他地方应该是应该是听不到的，就说。在莫斯科这边的媒体呢，主要媒体认为他们用正,正面的态度看待这个高峰会，虽然不是很热情。然后呢，俄罗斯还有一家主要媒体这样写道：“他说，我们算是好像回到了五年前哦，民主党决定把输给川普的可耻失败全部怪到俄国人头上。我们已经失去了五年，但重要的是，今天要把我们和美国人之间不断负升高的这种负面的负面的螺旋呢，做个了结。”所以。你会发现，为什么记者那么爱问？然后拜登要一直强调说：“我们不会让它发生。”他就是要只是要帮，因为民主党人还是无法接受他们是五年前输给川普，他们要讲成都是你害的。所以今天他要保证给讨好他支持者，说：“我们不会让普丁再这样搞我们，让我们再落入川普这个妖魔罪犯对独裁者卑躬屈膝的的控制。”你看，这是为什么？他还是这是他唯一可以趁这个机会来掩盖他是被普丁压着打。哦，普丁吓他，他就只好跟他开高峰会，恢复大使。然后呢，还对杀手的问题，等于是道歉，或说我不再提。然后呢，一方面又要满口说哦民主人权。那我刚说你的左交就高潮啊，高潮啊，世界正常，世界更好更好，你妈啦，你看这个拜登弱成这样，真是好笑，对吧、啊？他也不敢。你看为什么记者会问他四次你到底会不会对普丁怎么样？如果他在网络攻击你，所以最后，最后。拜登要走的时候，一个女记者问他说：“你真的确定你有信心，普丁不会再攻击拜登？”暴气耶！他冲出来说：“我没有说过我很有信心，我只是说只要全世界都看着他，他故故就故意他关注他的形象，他就不会做这种事。我什么时候说过我有信心了？”就女记者要反驳他说：“哎，可普丁的记者会里面都不承认网络攻击，不承认破坏反对人士，对吧？”那那那你你怎么看呢？拜登说：“你根本就搞不懂你在做什么。”你看。他一直被就说记者没有放过他，结果呢，他就他发现还是有猴子没上当的，对应该说有有人很清醒，不像其他人自甘为猴在那边跟他跳，他就暴气了。我觉得这段很精彩，我回去可能把它贴在那个，我把这段贴在那个我们的粉丝页，你可以去看，你可以去看，好。那那这个呢？这个呢？原则上呢？原则上，就是我们第一阶段要讲的。不过我我最后我最后再我最后再提醒大家，我在提醒大家一个有趣的东西哦。在俄罗斯这边啊，俄罗斯的媒体哈、哦，我看了一个报道，就是他他他转借了一些俄罗斯媒体，他们还怎么样呢？他们社里面还引用雷剧雷根跟戈发契夫时代。就就就用过的一句话，就是说，因为他们有谈到这个限制核武的问题吗？他们有引用了一句话，就写说，今天我们双方也确认了一个原则，这是莫斯科方面单方发表的声明，说没有没有人会想要当这个核武竞赛的胜利者，那就是当年美苏都觉得这样子军备竞赛没有意义，我们应该想办法找出一条共存，不用担心被对方毁灭的道路。所以他说，今天莫斯科也单方面说，我们两边都这样讲，其实这是普丁单方面拉抬自己地位。因为拜登就做球给他嘛，拜登答应高峰会，普丁当然就把自己拉到好像以前还在冷战的时候美苏两强嘛，所以普丁，因为普丁也要在面临选举啊，他2024还要再选呢、啊，俄罗斯的选举还是有一定的竞争性的，他虽然那些选举不公平，可是反对党还是出了出点声音的，所以普丁要尽量把自己塑造成我让国家强盛，算他的经济其实始终哦始终不行。好，那我最后还要再讲一个东西。其实这都不是拜登最大的让步，最大的让步是什么？五月二十四，拜登撤销了对俄罗斯要通到西欧那个叫 North Stream 油管的制裁，那个才是重点。那个油管为什么？他的理由是说，因为那个只要建油管的相关的人都会被制裁，有制裁到一些德国人。他说他们的理由是，我们要重建跟欧洲的伙伴关系。他看，又为,为了讨好盟方，就是瞎讨好。所以呢？那个油管公司主要建的是在瑞士，然后用之前的总理，把之前那个油管公司的那个高层应该叫总裁吧，就请德国前总理施洛德。因为这油管是通要给德国、法国用的，应该是做天然气，而且他已经建到 95% 完工了。结果拜登政府竟然把这个制裁撤掉了，所以 Ted Cruz 在国会也骂的要死，而且呢也引起乌克兰跟波兰的强烈反应，连美国国会两党其实都反应都反对撤销这个制裁，为什么呢？因为，如果有这个油管继续盖，以后俄罗斯可以直接输送很多天然气给西欧，他就有筹码去控制对西欧的能源供应。之前，他每年都要，他要先输送到俄乌克兰，乌克兰再送到西欧，他每年还要给乌克兰两亿美金的通过费，两亿美金占乌克兰的 GDP 2% 其实不少。而且乌克兰也可以拿这个制衡俄罗斯，他现在不需要乌克兰了，他就可以直接去控制，控制西欧各国。所以说，在战略上呢。这个其实是一个很大的失算，然后呢，而且而且，就有专家指出哦,哦拜登政府的理由说我们不能搞坏跟德国盟友的关系，我们不能制裁德国人，说我们才把我们才把这个我们才把这个制裁整个撤掉。问题然后呢，然后希望德国能够跟我们一起对抗中共。有专家就说，这个你你撤超这个根本没有根本就没有换到什么，欧洲要对付中国，他们有自己他们的理由跟盘算，你根本。撤销制裁，你并没有换到他任何承诺。然后呢，还有你这样等于给俄罗斯一个很大的筹码。俄罗斯算整体实力不如中共，俄罗斯还是要声势，还是很简单。结果你现在要把那个对西欧输送天然气的那么大的权力交还给他。C C 这些左派的好像都看不到这些事实。只要看到正常，大家在那边握手说我们会团结，我们会团结。难道大家手都握起，中共就会倒吗？我再讲一次。我前面节目不是讲过一集，很仔细的讲，川普制裁华为之后，他们中共现在半导体的明星长江存储有多怕制裁再下来？你觉得他们现在还会再怕吗？我明年看得到类似这么长的报道，他讲他们有多惨吗？不会，我们甚至顶多现在香港今天苹果日报五个编辑被抓，也许明天国务院出来 ，Concern，Concern，Concern，We stand with people of Hong Kong， 穷这不是猴戏是什么？但我不知道为什么那么多人就满足这种嘴炮的猴戏，真的是非常令人无奈，感到令人愤怒。OK， 好，这就是我们今天第一阶段的话题哦。我先把，我先把标题换一下哦。等我一下。好，刚刚聊天室有说，恼羞的老老头真的笑死了。没错，他已经要走回来，走开咯。听到记者问他说：“你真的那么有信心吗？”砰，就这样回来，就这样暴走。哦，对啊。他好不容易稍微有洗掉，就是我们民主党输掉，是因为上次俄罗斯干预大选，我们不会再发生。就有人就问他说：“你确定吗、啊？”他想说我也：“我演的，我演那么辛苦，这么老还出来，还出来想办法耍猴戏给人看，你还这样怀疑我？你给不给面子啊？”就是这样子啊，就是这样子啊。好，那我们继续，我们我们继续，我们继续讲这个杨丽桑大审，就我刚说，六月二十六才会结束，六月二十六。还要一阵，所以他到他公布，他可能还要公布结果，可能已经七月十号了。我等一下要叙述给你听。最近有有人进去要写叙述那个审计流程，你听了会很惊讶。我告诉你那个怎么叙述，他说就是那个人去看的人是有资是资深的刑警。我等一下再告诉你他的资历。他说那根本就是赌场抓赌徒的严谨，你就知道这个审计是不是开玩笑？不像那些左派都在讲哦，他们会乱搞，他们乱搞乱搞你妈啦。好，我们继续讲。你知道拜登政府现在有多怕，但他自己装淡定。他的司法部长 Garland 上礼拜五啊发了一个声明說，说任何州的选票审计都要符合联邦法规，我简直威胁选民。他指的是哦，这个审计本来是打算要一个一个按照选举人名册上面的名字跟地址，因为选民登记上名字地址去问说哦你好，你真的住这里吗？请问你真的有投票吗？他说他们把任何这个叫做威胁选民啊。你看，就是无所不用其极，想阻挡。然后呢，而且呢，他说审计还会威胁到，就是之前保存的选举记录跟选票。拜托，是 Maricopa 的选委会故意不合作，只好逼他们把选票移走。然后他你看他之前不给他，就故意找理由挡错，说我选票不能给你。后来是法院规定你选票要要,要让他检查，他又说哦，呃，那你自己想办法，就他选票一移,移走，又说哦，你会破坏选票，意思就说你到时候你结果一定是你自己乱搞的。你看。哪有人防验票、防审计、防成这样的？你到底在怕什么？你不觉得很诡异吗？好，继续，司法部还公布了一份指南哦 （Guideline） 去解释联邦层级的民事、刑事法规会是如何适用于各州的选后审计。意思就是说，我们绝对不能让你们在这样子，可能会找出一些很恐怖的事情来，就知道他有多怕。然后，这个美国司法部长还表示哦，未来任何州通通过限制选举权利的法案。都会受到这份指南的检验。他还打算把司法部一个叫 Civil Rights Division 负责人民权利的一个分处呢，哦，负责保护人民投票权利的律师的人力加倍。你知道他们讲什么叫限制选举权利吗？就是连投票要拿出 ID 来验证，法律这样定，他说你在限制人民投票权利了。然后就知道他们有多点，这不是基本的常识吗？你所以右派的人就很就很问他说。这难道是我们在兴风作浪吗？你上飞机要不要秀出你的 passport？ 你你开车要不要有驾照？你为什么投票？哦，我写是我是谁就是谁，你不能问、嗯。因为他们这次用这种方法，莫名其妙的赢啦。所以我们继续看哦。然后呢，这个司法部长还强调说，每一个用来正当化选候审计，还有立法限制投票权利的借口，都已经被现任和现跟前任政府的执法部门、情报部门。还有每一个州的联邦州跟联邦的法院所博士。这句话也不见得对。美国的司法部长巴尔，川普时代虽然说没有发现选举不正，就是他根本没有查，他只是发一个命令说各州检察官可以去查，问题是没有人查。然后每一州的法院受理选举诉讼，他根本没有审，直接驳回说没有理由。那请问亚利桑那现在在验是验心酸的，哦，所以。你就知道，这是连政府部门都失职。我们现在不要讲我么阴谋，我们没有理由去怀疑，没有证据。但这个司法部长呢，他并不是第一个出生警告的。五月五号，我刚刚讲的司法部这个民权处 （Civil Rights Division） 就发函警告过亚利桑那州，说你们审计可能违反联邦法规你看，审计选票这么正常的事，情，他们怕得要死。五月五号就第一次警告哦，他们那时候警告什么呢？有一个律师哦，他叫做 Pamela Carlin， 他说。你们处理选票的方法，审计出选票的方法，可能违反联邦法规关于保存选举记录的规定。OK， 反映在程序上，他一定不敢直接说，我、oh, 我反对你审计，因为怕你查出什么，就一定要讲，哦、oh, ，你违反程序啊，你违反程序了、啊，那你你怎么不说？就说、是、你们选举结果里面可能违反的更多，我们才要把它找出来呢。你你为什么为什么那么注重我们可能我我能我们可能违反那真正选举影响到权力交接的过程那么多违反你怎么都不讲呢？怎么硬抓走我们这边呢？你都知道这就是滥用权利啊！然后五月五号的信还说想要去选民家拜访，确认他是不是住这里呢？做选民登记的调查呢？不 make sense？ 什么叫不 make sense？ 我要确定一下你是不是住在这里，还是有很多幽灵人口？这到底不 make sense 在哪里？然后呢，他还说如果你要去检查三个。据说情况很怪异的 precinct， 就是指郡下面的，可能像台湾的李啊，这种选民投票记录会触犯了选举选举立法中有关禁止威胁选民的法规。你看，又拿法律来恐吓人，但是他这招好像得逞了，所以当时亚利桑那州州参议会的这个主席 Karen Fein 就决定暂缓去拜访选民的计划。那大家可以，可是你知道吗？这个美国司法部部长直接发文。去阻止亚利桑那州检察官，你们可能犯法。你知道州检察长怎么回应吗？这个非常精彩。我仔细告诉你他怎么回应。他说：“他说这个司法部长关于我们我们州审计的评论是非常 troubling， 就是呢，你让我们觉得很 troubling， 很难翻。意思就是你根本就是来添乱的，你根本就是藐视我们州的主权。我们州的主权是受宪法修正案第十条跟宪法第一条、第二条关于选举规定保护的。什么是宪法修正案第十条？”只要宪法没有规定保留给中央的，或者没有禁止给地方的，都保留给地方。所以谁跟你讲我们不能做审计的？然后再来，他说你呢，这个 Garland 部长，你的评论呢，就是延续五月五号哦，那个 Civil Rights Division 发函给我们说，去讨论我们去来对我们这个审计说三道四。然后呢，那封信呢，他五月号那封信呢，根本是符合电视上那些左媒。那些评论家歇斯底里的嘶吼，而不是强调法治。你看，毫不客气把它弄回去，然后他还直接跟司法部长讲：“我觉得你们这样装模作样啊，一点都不有趣。我们也不会让你来干预本周，为了确保选举结果正确，而在现在正在做的是，我们准备好要去守卫所谓的这个联邦分权的这个体制，还有本周的主权，不会让任何联邦政府进行越权。还有这么充满党派之间的攻击，你看。”他毫不让步，超有种的，再来就精彩喽！请你们记住，是我们当年是我们各州成立联邦政府，不是反过来。美国开国元勋刻意限制联邦政府的权利，来让各州用自己的方式去成长发展。但今天你们根本就忘了开国元勋的这个旨意，但我们没有。然后呢，再来他就很快讲了一段。就说有关选举公正有多重要，今天不管是各党派，真的连民主党都有一部分人觉得选举有问题，所以呢，他说我们去关心、优先注重选举公正，绝对有我们的理由。这绝对是不是一个基于党派之争哦，我们想要只是要为了跟你斗争才去做的事情。然后最后他还说，我的办公室，密西根的州检察长，也希望和联邦政府一起致力于保障宪法修正案第十条和宪法第一条、第二条中的选举法规。本州绝对不会坐以待毙，看拜登政府滥用权力、拒绝守法，还想对本州的主权指手画脚，多帅啊！你不觉得？对吧、啊？你不觉得这他这个不卑不吭，然后呢，提醒州长就说：“你不要忘了美国开国精神跟真正的真正的法治。”好，那最后呢，我要讲是有一个人，他叫 Bernard Carrick。Bernard Carrick， 他呢虽然他充满争议，他是很有能力的人。他是谁？他是九·黎阿尼做纽约市长最后一年半任命的纽约主管，管所有警察的人。他在 Al Qaeda 的飞机撞到世贸组织前三分钟就赶到那里，就赶到那里。然后呢，他也曾经在两千零五年差点被提名为美国的国土安全部部长。不过他个人形式有蛮多争议的，所以他。主动他说要撤出提名，他后来还曾经被判刑四年，不过被川普特赦。但他是非常有能力的，虽然他做事的方法是比较野的，就是他成功帮助 i u l i 降低了纽约的犯罪率。然后早期呢，还去当那种沙特阿拉伯的特勤队，所以是个很有经验的人。就是他去亚利桑那州看，然后他说什么呢？他说：“哇，这个验这个审审计多严谨啊，根本就像赌场在抓赌徒。”每一，他们每每一个每他们每验票每一个过程都有严谨的分区，每一区桌子的颜色不一样，工作人员穿的颜色也不一样，所以你根本不可能跨区。然后呢，只有事先通报有在名单上的人才可以进去，进去之前要搜身，你的手机、任何能写字的东西都要被收走，相机、手机、任何写的东西。所以之前有有民主党的乱指控说有审计人员拿笔在全票上乱画，说这根本就是 bullshit。一张，然后呢，他们审计要分很多区，一张选票要三个人看，三个人看完以后再放进盒子里保管，受到24小时监视。他说我没有看过这么严谨的程序。然后呢，他们还有一区是专门去用那个 scanner 去验看这个选票的这个解析度。他说那解析度之高哦，他说比你看选票拿着纸在你面前看还仔细哦。然后他就说当场有人给他看了，给他看了一个。一张票有问题的票，你知道那个多有趣吗？就是他说他可能上面要盖很多职位，他盖的东西的圆圈啊，每一个圈都画的极为圆啊。他说这个这么多这么圆的圆圈啊，只有机器画得出来，你人不可能画圆都没有歪掉。这只是举一个例子，这只是举一个例子。不过我先插个嘴哦，聊天室呢有一个来闹场的，没关系啊，这边是民主社会啊，我们。你你要讲什么都是你的自由，反正你来就增加一个点阅率啊！你要增加点阅率是好事啊。呃，你要讲什么尖酸刻薄你也讲啊，反正我想回你就回你，你不回你就不回你啊。所以呢，这场审计绝对会非常精彩，程序很严谨，完全没有左派那些非常焦虑的在乱讲。而且呢，现在为什么司法部长那么怕呢？他不是怕，不只是怕亚利桑那州本身哦，宾州派的一个代表团来。乔治亚州也带了一个代表团来，而且这两周被公认为他的可能有舞弊的情况，比亚利桑那州还要严重。所以这两周如果看完以后，他们一定很满意，他们回去一定要一定应该会发动。而且就我知道，这两周应该都是在州在这个州级的这个议会上呢，都是共和党占多数的，哦，都是占多数的。所以呢。会非常的精彩，对吧、啊？呃、哦，那位聊天室的，我就不念你名字了。你呢才是个 joke。现在他们那么认真在验票，就是要证明像你们这些人，只是因为你有权利讨厌川普，但你没有权利滥用美国的民主，施行你们那种背后那些邪恶的目的。然后呢，在守护民主的人，你说他是 joke， 你才是很大的 joke。当然你，你要没你要你要继续来当 joke， 我非常欢迎你。我们这边有我们这边骂归骂，我们有一定的我们，我绝对很有民主风范。你要来，非常非常欢迎你。好，好，现在那个聊天室有人问说啊，请问我说，普丁有可能联美对付中共吗？还是普丁对中美都一样，能骗就骗，能捞就捞呢？当然，好，现在也提醒我，我客观的说，普川就是拜登，这是唯一可能有点建树。我讲过了，我虽然骂他骂的要死，但是他这次好像有给一些普丁的面子，所以普丁可能短期内。不太可能会生事，就是我不认为普丁会被拜登拉去对付中共。普丁没那么笨，但是他这次也许短期内他不会，他就稍微给拜登个面子，他不要先生事。的确可能，假设拜登真想抗共的话，他暂时比较不用担心普丁。短期内这可能是他唯一的收获，因为短期内俄罗斯大使也回去了，美国大使也也回去了，而普丁也忽然很有国际能见度，然后又在至少在他真的想控制俄罗斯人面前。他把那些人家对他的批评都用一些歪理顶回去，我们觉得是歪理，但俄罗斯人可能不觉得，治他的人可能不觉得是歪理，所以这是这是我目前的看法。好，那个 P 位的说，他问我说怎么看这个董经伟可能叛逃可能性？我回答一下哦，董经伟是中共一个部，那是国安部的副部长吧？目前都有传言他叛逃，我觉得我目前看法有两个，的确，今天我在来录节目以前，也有人也有人在群组里面。谈到这个话题，我觉得有可能是真的的的线索是，好像你在百度上搜董经纬，现在搜不到了。哦，这是这是一个线索。可是呢，当然他是有中共官职的，所以呢，可是就是怕，就拜登政府要多要多那个什么，他会真的把他当筹码出来对付中共吗？还是又搓掉？我很担心。为什么？对不起，我忘了一件事，我今天要讲的。拜登今了记者会，唯一有人突袭，问他说：“你要查，你要查中共吗？你要查中共疫情吗？”你知道拜登怎么说吗？他说：“他说，我、哦、中共很想维护自己形象，尽力展现出他想帮助、帮助那个、帮助全世界，因为这个疫情。可是呢，中共自己有要公开透明吗？啊，讲完以后呢，如果他下一句说：‘所以我们会继续查’，那我绝对我当场跟他道歉，三个月不骂他。不是，他说：‘所以我们已经要联合盟邦，确保我们有一个预警机制，下一次绝对不会发生。’”这就是民主党的问题。每次遇到紧要关头，每次你要骂中共，他还敢骂哦。你问他说：“那你要怎么样去让他不要做坏事呢？”就开始呃呃联合盟邦老话，联合盟邦，我、呃、呼吁全世界，就不敢，就是完全就是就软掉了，布林肯的一个样子。所以说，董经伟，我认为有一定的可能性。可是他可能跟情报部门讲了以后呢，他会他愿意公开吗？对吧、啊？如果情报部门报告给拜登，拜登说：“嗯，哦，中共的确很可恶，好好好，那你们报告先收好，让我再想一想。”他如果这样子呢？那这样，我们我们外界也不知道董经纬到底说了什么啊？董经纬到底提供多少铁证啊？所以我很怕被戳掉。虽然我觉得这件事是有可能的，我认为是有可能的。对，那哎、欸，据说他对中共的生物武器计划都知道，所以一样嘛。拜登不是说了吗？九十天要请那个情报部门查清楚，到底是实验室泄露还是自然发生的这个疫情？那不要到九十天又出一个模棱两可报告。所以说，到底就是说如果你一样嘛，类似过三个月，董经纬还是无声无息的话，那表示他想搓掉。所以这个真的要观察一阵子，真的要观察一阵子。目前我现在还没有看到相关讯息以前，我的评论就是有可能是真的，但是。我很怕他被戳掉。我举个，我最后举个例子。前几天众议院的应该是情报委员会 ，Matt Gates， 就是那个很年轻的参议众议员，他之前被卷入说他个未成年少女性交易的丑闻，但是很奇怪，美国历来那么多政坛性性交易或性丑闻啊，都会有受害者。结果呢，一些左媒一直攻击他，都讲不出是谁，所以他后来基本上像像没事了。然后呢 ，Matt Gates 呢？他第一个问那个 FBI 局长 Christopher Ray， 他问他说：“严立梦跟你们讲的事情，你们有没有去查？”结果这个 c h r i s t r a y 你知道，他实问虚答，说：“我不评论任何我们调查中的个案。”他说他反而说：“我们一直很注重针对中共的反情报 operation。”意思是，他怀疑严立梦是中共派来给他们假讯息的，他根本不相信严立梦。那个 Matt Gates 气得要死，但他问了他好几次，严立梦是他 Christopher Ray 还是实问虚答，一直说：“我不能针对个案评论。”这就,就为什么我不相信这个 FBI 局长，所以这个看这个董政委是跟美国什么部门接触很重要，可惜这不是我这个层级能知道的。如果我知道的话，蔡英文总统应该叫我去喝茶，但这只是开玩笑，不可能。好，最后有人说我的日料便当看起来很好吃。好，最后讲一下，我觉得疫情开始朝稳定，但这三天有点焦灼，就是从两百多降到一百七十几，可这三天到一百七十几。好，为了希望能够疫情好一点呢，我。我答应大家，我下次呢，前面讲正题，我还是不会亮出来。我到最后看聊天室回答一些问题的时候，我会亮出我那天订的日料便当，然后呢，边吃几口边回答大家的问题。来，希望我们早日走出的疫情，希望以后我再也不用再再重，再也订不到这种日料便当。这只是一个过渡时期一个莫名其妙出现的意外，虽然是个美丽的意外，害我常常在那边订便当，没有错。那你也有看我脸书？谢谢你好。那今天讲的东西呢，就到这边。然后呢，我最后讲一下、哦呃，我认为，对，再来可能，就老话一句嘛 ，Arizona 审计完应该会有很多很有很有很有趣的很有趣的事情。然后以色列中东那边其实新政府上来又开始空袭 Gaza 了，所以呢，国际局势我认为大家不要以为暂时就没事了，我觉得精彩的精彩的又来了。好，那今天就非常谢谢大家收看，我们下礼拜一。下礼拜下礼拜一再见，大家晚安。